2: El siglo XIX. Escenario único de hechos y gestas inmortales. Amorosa morada de hombres con perfiles de héroes. El siglo XIX. Con José Manuel Villalpando. Un siglo donde nació el México independiente. El siglo XIX.
3: Saludamos a todos a través de las frecuencias de horizonte en el 107.9, 107.9 de frecuencia modulada y en la B grande de México en el 1220 de amplitud modulada. Y vamos a retomar nuestro programa, pero tú antes claro de sí. comentar. Muy bien, pues fíjate que ya las llamadas empiezan a hacer referencia al personaje de estos días de... De estos domingos en aquí en el siglo XIX, que es Antonio López. Ah, vamos no,
0: a seguir sí, con él, por supuesto.
3: Entonces, bueno, nos habías hablado del cañonazo francés, pero, pero pide, voy a leer las
0: preguntas. Ah, sí, lo Porque ya, 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 está, aquí, ya están enfocados. Aquí lo primero es nuestros amigos que nos hacen el favor de llamarnos.
3: David López Blanco te pregunta, ¿puede hablar de las diferencias entre Santana y el general? Valencia? Claro, hoy
0: llegaremos a ellas. Eh, precisamente en la mañana venía pensando, uh, cuando me hacia aquí, qué que tremenda responsabilidad cuando un hombre está en el momento más espectacular de su vida, cuando de él depende el triunfo o la derrota, cuando puede convertirse en un hombre grande, ya sea triunfando o ya sea pereciendo en el campo de batalla, y qué triste cuando este hombre, que es el caso de Antonio López Santana, que está en ese papel y en ese momento, decide mandarlo toda a la borda, ay no, porque le cae gordo en el otro, porque le tiene envidia a fulano, porque caramba, ¿Por qué podemos llegar los seres humanos a tales alturas de exercitud y estar a punto de nuestra vida o nuestra muerte marcar la diferencia? Y mejor, perder todo porque una rivalidad, una animadversión con el general Valencia ocasiona que a Santana le entre en celos. Valencia está a punto de poder ganar la batalla de Padierna, le pide ayuda a Santana y Santana se la niega y Valencia es derrotado sin sencillamente porque no lo quería ver como un posible rival a la presidencia de la República. ¿Y México? ¿Y México se lo pasó por el arco el Triunfo Santana en ese momento, no?
3: Y en varios segundos nos contamos. ¿verdad? Así es. Bueno, entonces después nos detallamos. Sí, Muy así. bien, sí. Octavio Robles dice, ¿qué personaje del siglo XIX fue el más alto de estatura y cuál <susurra> es el más bajo? Justamente. ¿cuál?
0: Bueno, el más bajo es, es difícil saberlo, <susurra> pero le diría que hay un. La palabra es horrible, pero un chaparrito que es grandísimo el hombre quizás más bajo que si yo recuerdo en este momento que mide 1.52 pero si la altura se mide más bien de la cabeza hacia el cielo es el más grande de todos porque es José María Morelos y Pavón el más alto yo creo que el debate está entre Maximiliano y Porfirio Díaz Porfirio sí medía 1.82 83 y Maximiliano puede ser que midiera un poco más tirando a 1.85 serían los más altos digámoslo así en, en términos muy muy generales el tercero en estatura sería el general Mariano Escobedo
3: Cuénteme. que medía
0: casi el 1.79 o 1.80 pero puede ser que Max, puede ser que Don Porfirio fuera más alto que Maximiliano digo Don Porfirio en sus, en sus épocas de no del general sí. victorioso claro claro la, cuando es Don Porfirio por la propiedad lo fue encogiendo claro. un poquitín pero sí, nuestro personaje de menor estatura, repito, humana, pero de mayor estatura moral, con su 1.52, fue José María Morelos y Pavón.
3: Pero el personaje que moralmente de más estatura, ¿quién ah,
0: sería? El, 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 era de estatura moral lo que te refería yo aquí hablando de las estaturas físicas. No,
3: no, pero te la sabes muy Mira, bien. Mira, estatura moral, pues creo... casi,
0: casi coincide. Yo creo que Morelos se los llevaría a todos de calle, a todos. Y el de más baja estatura moral... Bueno, Santana está, está, es fuerte candidato al premio, ¿no?
3: José Antonio Gómez dice... Nos diría, bueno, es, que es la
0: moral, lo dirá Santana, ¿no?
3: Sí, sería interesante. No, menos, sí. ¿no? Sí. Eh, porque además Santana estaba convencido de que hacía siempre el bien para la patria, Ah, sí, ¿no? claro, por Entonces, supuesto. sí ese. sí sí Santana, te pregunta José Antonio Gómez, ¿era el consentido de Maximiliano?
0: No, no tiene nada que ver Santana con Maximiliano, al contrario. Hay un... se detestan mutuamente... En algún momento Santana tratando de regresar a México le ofrecerá su servicio a Maximiliano y por supuesto que Maximiliano lo rechaza por completo. Luego Santana se los ofrece a Juárez, también Juárez lo rechaza. No, hay, hay una animadversión total entre Santana y Maximiliano, no tiene nada que ver uno con otro.
3: Verónica Medina, que le gusta mucho el programa, Ah, muchas
0: gracias. gracias.
3: Eh, Gloria Herrera, ¿de quién es el libro La suerte de la consorte?
0: La suerte de la consorte de doña Sara Sefcovic que por cierto estuvo el pasado jueves con nosotros en el instituto, en una brillantísima conferencia en el que habló precisamente de su libro, o más bien de las mujeres que aparecen en su libro, que son las primeras damas que han gobernado este país, y fue una conferencia muy muy exitosa, repito, con este auditorio atento y amable que tenemos en el, en el INEARM, y que nos permite pues utilizar los patios y que se llenen de personas que verdaderamente les agradezco muchísimo su interés por conocer nuestra historia. Pero Hablamos no de la pierna, la pierna, pierde la pierna, que el cañonazo francés la abuela y de repente pues la pierna perdida lo hace brincar de nueva cuenta al escenario político, a pesar de que él creía que se moría y que en todo ese momento pensó, bueno, afortunadamente esta pierna salvó y lavó mis manchas, y lanza una proclama verdaderamente estremecedora en la cual, asegura a todo el mundo que todo lo ha hecho por el bien de México, que va a morir y, y no se murió. Eso, en eso nos quedábamos.
3: En eso nos, quedamos, sí. nos quedábamos.
0: Y finalmente, pues fue, la pierna lo rescató del olvido. Era presidente de la República en ese momento, el general Anastasio Bustamante, que debe salir a cumplir alguna misión. Y al primero que llaman para que ocupe la presidencia, sustituta encargándose nada más temporalmente del Poder Ejecutivo, como si la gente estuviese esperando nuevamente a que llegase el caudillo que los... Los salvaría, pues esa Santana que ha vuelto, fíjate, con tan solo dos años después, que corta memoria teníamos los mexicanos, o tenemos los mexicanos, apenas dos años de su fracaso trepitoso en Texas y que entregó Texas y que se fue a pedir perdón, apostado casi casi de rodillas al presidente Andrew Jackson a los dos años ya está perdonado gracias a que la pierna verdaderamente le, le, le redituó le redituó un beneficio enorme y ya es presidente otra vez deja la presidencia en Santa Paz porque pues, era presidente nada más por unos días no, en su presencia del presidente Bustamante pero por al poco tiempo pues ya otra vez en el cariño de todos sus conciudadanos y más que los conciudadanos los partidos políticos lo comienzan a buscar pero cualquier partido político de cualquier ideología y él escucha a todos y algunas veces se deja seducir por los federalistas otras veces por los centralistas algunas veces ...como en 1847, por los que tiene más cierto pensamiento liberal... ...a veces por los que tienen pensamiento conservador... ...en final no le importa mucho... ...a él las ideologías, el color de los partidos, la forma de pensar... ...le tiene tan sin cuidado... ...que lo que le importa uh -huh. está en el poder... ...y lo van a llevar nuevamente al frente de una revolución... ...en la cual todavía no se decide medio participa, participar... ...pero que es la revolución de la revuelta de Tacubaya... ...en 1843 y lo hacen nuevamente presidente de la república
3: y eso a ver cuéntanos lo hacen presidente
0: de la república en un momento difícil en una circunstancia en la cual pues todos partidos se ponen de acuerdo por rara única ocasión pero todos coinciden que el único capaz de gobernar es Santana y fíjate que suceden cosas increíbles en esta en esta aventura presidencial en este año primero Santana tiene efecto el apoyo de todos los partidos caso raro en este país todos están de acuerdo y caso más raro todavía el Congreso está de acuerdo completito y entonces pues para probar que, tantos, que tanto poder tiene se hizo una constitución las bases orgánicas de 1843 a la medida de la dictadura de Santana. Tenemos una Constitución en México en nuestra historia constitucional que es la que garantiza la dictadura constitucional. Imagínate nada más. Increíble. Increíble para él. Pero llega a este extremo, es la primera que se hace llamar Alteza Serenísima o Excelentísimo Señor Presidente también, que este título de Excelentísimo Señor Presidente se lo transmite a su esposa. Es ¿Qué? la Excelentísima Señora Presidenta
3: que en ese momento todavía estamos hablando de esta primera mujer. Es, la primera, la primera sí.
0: mujer, efectivamente, doña Inés García, todavía la primera mujer, pues la excelentísima señora presidenta. Ella va a morir siendo excelentísima señora presidenta. Entonces, digo, no es, no es para burlarnos, pero el, el, la muerte y la agonía tremenda de esta pobre señora consistió, además, o se agravó, en que no la dejaban morir en paz porque el ceremonial o el protocolo creado para atender este tipo de evento, que se estaba muriendo la excelentísima señora presidenta, Incluyó el desfile de todas las escuelas de niños de la ciudad por su recámara. No, sí. Iban pasando despedirse, agachar la cabecita, la pobre moribunda así. No, no una cosa tremenda, pero era la excelentísima señora presidenta que ni siquiera pudo disfrutar sus últimos momentos de vida en la santa tranquilidad y recogimiento de su hogar, sino que fue expuesta un poco al ceremonial y al protocolo porque era la excelentísima señora presidenta, lo cual fue tremendo. Pues se murió, se murió Inés y déjame platicar esta historia que es maravillosa y pues Santana se quedó solo y pensó, bueno, ¿y ahora qué hago, no? y entonces pues hay una frase por ahí que dice que el dolor del viudo es agudo pero breve uh -huh. y a los dos meses ya estaba casándose otra vez con la famosísima Dolores Tosta así es. fíjate que en el intermedio intentó un ma otro matrimonio había unas señoritas muy, muy guapas de apellido Almendaro entre Puebla y Veracruz que eran dueños eh, hijos de dueños de casas comerciales muy muy importantes y alguna de ellas le pues, echó los Santana y el papá sabiendo que el presidente acababa de enviudar y sabiendo que venía avistado el, el presidente dijo, no, este va a quedar una de mis hijas seguro, ¿no? y efectivamente era una hija muy guapa y cuando llegó Santana pues el hombre adivinó y ese mismo día en la mañana en secreto Llamando, llamando a nuestros dependientes más confianza, mira, has trabajado conmigo, yo te, te estimo, te respeto, te voy a nombrar parte de, de, de mi legado, pero por favor, cásate ahorita vivo con mi hija. Hija, cásate aquí con este joven, es un buen joven, pero por favor, cásate, por, cásense. Los casó, y Santana llegó al rato, oye, me gusta tu hija, ¿por qué no me caso con ella? Te pido la mano de tu hija. No, ¿qué crees? Ya se acaba de casar. La salvó así de un destino tremendo a la hija, y parece que la hija hizo un matri buen matrimonio toda la vida y que fue una, felice, <risa> una pareja feliz pero aquí no. fue la visión del papá que logró sacarla antes de que llegara el presidente Santana a pedirle a la a hija y de ahí pues ya se le falló esa pues se fue a la siguiente hacienda y ya ahí encontró Dolores Costa y se casó con Dolores costa andaba buscando pues mujer entre la aristocracia del puerto y de Puebla de la zona de comercial poblana veracruzana y así lo hizo así se, así se había casado la primera vez así se casaría la segunda pero como platicamos hace unos programas eh, a ninguna boda va manda un apoderado para que se case por él entonces es la parte más pero bueno aparte de que se muere su esposa que se vuelve a casar que intenta casarse a la mitad de, de ese periodo breve de dos o tres meses de viudez, también sepulta su pierna la manda a exhumar de Veracruz donde estaba ahí enterrada la pierna que le habían volado el cañonazo francés la trae a México y en una ceremonia Pomposa, que es la palabra exacta, en la cual incluyó un desfile de la pierna colocada en una pequeña urna en un armón de artillería que recorrió las calles de la Ciudad de México, escoltado por el colegio militar, por los regimientos a caballo y de, y de a pie, por salvas de artillería en el panteón, depositó su pierna en una tumba, en un monumento, en el panteón de Santa Paula.
3: Pero, pero ¿cuál, es gran, cuál es el Panteo, Ya no
0: existe, fíjate que nuestros amigos que hoy visitan la última glorieta de Reforma, uh -huh. donde está Reforma, esquina con el eje de Manuel González, a un costado de la Lagunilla, eh, donde está el Instituto Matial Romero de la Secretaría de los Exteriores, una casa muy hermosa que está por allí. Esa zona que todavía qué? en mi niñez se llamaba Santa María la Redonda, uh -huh. es la zona exactamente donde se encontraba el Panteón de Santa Paula. Ya no existe, no existe, existe desde los años de 1860 y tantos, fue derribado, y este panteón pues desapareció, pero <coughs> con él se formó estas calles, esta colonia, que yo sí llegué a conocer cuando era niño, de Santa María la Redonda. Sí,
3: sí, a mí también me suena. Creo que
0: todavía existe, pero no te, no te podría yo decir con tanto trazo urbano nuevo allí, ¿no? Pero es esta zona, es la última glorieta de reforma, en donde está, usted o allá ya con... Teló, eh, contra Telón, uh -huh. por eso es el rumbo de ahí. Ese es el rumbo, pero más pegado, digamos, hacia la a zona que diría hacia el centro. Que qué difícil es orientarse uno entre que calles, porque no me sé las calles de exactamente esa, de esa parte. Pero ahí el, el rumbo era lo que se conoce o se conocía como Santa María la Redonda. Allí estaba el panteón. Bueno, la sepultó la pierna con toda la pompa. Imagínate, digo, la universidad, los obispos, las escuelas, la tropa, la Suprema Corte de Justicia, el presidente con su muñoncito ya con su pierna postiza muy muy recogido ahí muy melancólico viendo como los despojos que había eh, dado por la patria eran sepultados eh,
3: seguiremos es una pausa muy breve y regresamos aquí para seguir hablando de la pierna de Santana aquí en el siglo XIX las
2: noticias del centenario las noticias de hace 100 años con Luis Enrique
1: Moguel Se rinden más yaquis Aparece nuevo candidato para la gubernatura de Morelos Ángela Peralta en la memoria de todos Premio a excavadores heroicos Ya comenzamos y le damos como siempre la bienvenida Este es su noticiero del centenario Siguen llegando noticias que confirman la rendición de los yaquis Levantados en pie de guerra desde hace tantos años Ya se informó de nuevos contingentes que depusieron armas en la sierra de Acatepe a muchos de los jefes se les ha concedido el indulto, así como la garantía de poder continuar con sus prácticas religiosas. Algunos capitanes han sido incorporados a la nómina del gobierno federal. Y Morelos se agita. Otra comisión de notables ha propuesto al licenciado Demetrio Salazar para la gubernatura del Estado, la que muchos hacían ya en manos del señor Pablo Escandón. Claro que este cuenta con las bendiciones del centro. No en vano es miembro del Estado Mayor Presidencial. Como detalle a tomar en cuenta, la nueva comisión trató de ser recibida por el señor presidente y no lo logró. Así que se confirma quién es el fuerte. De todas formas, en Morelos se vislumbra una lucha electoral muy reñida entre los dos candidatos. Esperemos que no actúen los usuales mecanismos para inclinar la balanza hacia los favorecidos del ánimo presidencial. La Secretaría de Instrucción Pública ha honrado la memoria de la insigne cantante mexicana Ángela Peralta. Desaparecida en aquella terrible epidemia de fiebre amarilla que asoló a Mazatlán hace varios lustros, en 1883 para ser exactos. Ahora, en lo sucesivo, la clase de canto superior en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación llevará su nombre. En el local de dicha cátedra se colocará con toda solemnidad un retrato suyo. Por cierto, ¿sabe cuál fue el nombre completo de esta gloria nacional? Por lo menos aquel que consignan muchos de sus biógrafos fue él. María de los Ángeles, Manuela, Tranquilina, Cirila, Efrena, Peralta, Castera. Finalmente, ha trascendido que la Casa Pearson donó un magnífico y abundante premio de 9 mil pesos al personal de tropa del Batallón de Excavadores que se manejó con valentía y arrojo en el combate al incendio del Pozo Petrolero de Dos Bocas, del que le hemos informado tan ampliamente. Bien que se premie a quien arriesga la vida para salvar a sus semejantes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos al siguiente. Bicentenario de la Independencia Nacional, centenario de la Revolución Mexicana.
2: Vea usted este noticiero en www.inerm.gov.mx
3: Tranquilina, sí, con razón maravilla. se quedó en Ángela Peralta y
0: oh. la Fíjate que eso es la moda de los tiempos, el, el, los nombres eh, tan largos porque casi siempre coinciden con la fecha de nacimiento y con el santoral del día. Y bueno, el escuchar la mención del nombre completo de Ángela Peralta me hizo recordar a mi mamá.
3: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
0: Que mi mamá tenía también una serie de nombres muy, muy larga, que finalmente era conocida, mi mamá, como Margarita César, pero se llamaba Ana María Margarita Brígida Cira Petra, el perpetuo socorro.
3: ¿No, y para completa Bueno, tí, la tí, distaca, neta,
0: no, no, aparecía únicamente en su fe de bautismo. Ah. Pero...
3: ¿Lo pudo En el acto ah, de Máximo ah, también
0: ah. tuvo que ser algún tipo de juicio de estos ante notario para poder acreditar cómo se llama el nombre, digamos, de batalla y ya quedó finalmente como Margarita, pero la letanía completa, era eso es muy decimonónico y es, es fabuloso, ¿no? me encanta saber este tipo de detalles y creo que ese es el objeto de los noticieros, tanto del centenario que escuchamos aquí en este programa, como del bicentenario que tú conduces que se escucha en el programa de los sábados.
3: En el programa de, de los sábados, pues sí. Es que siempre te enteras de cosas que no, no, no dabas crédito sí. a que hubieran sucedido. Siempre te enteras de, de detalles importantes de la vida cotidiana. Luis Gómez dice, dice que sin duda Limantur fue un extraordinario economista. ¿Dónde se formó académicamente?
0: Curiosamente era automóvil economista porque no era economista. <risa> es, es una contradicción, pero en aquel tiempo no existía la carrera de economía. Y Limantur era de origen y profesión y estudios de abogado. Había estudiado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la Preparatoria Nacional primero, antes que la propia universidad, y era un abogado que había especializado sus lecturas y estudios privados en materia de economía, pero no porque hubiese cursado la carrera de economía.
3: José Barrera Adán, me dice: ¿No será factible que a los diputados y senadores se les obligue a estudiar historia para evitar que cometan tantos errores? Me encantaría. Bueno. Venga. Así es, eh, Enrique Rangel dice ¿Qué hay cierto acerca de lo mal hablado que era Santana?
0: Yo creo que sí, pero tan mal hablado como puede ser cualquier persona folclórica, alegre Y sin que suene peyorativo ni ofensivo Digamos, la gente de Alvarado Veracruz que es maravillosamente bien hablada O mal hablada, como quiere uno pensarlo, ¿no? No, 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 no más o menos que un sonorense no más o menos que cualquier persona. Por ejemplo, sabemos que el que tenía fama así de soltar unas buenas era un Obregón. Es decir, que todos tienen su esa parte y nadie escapa de eso a menos de que uno finja que jamás ha soltado una, una fresca, ¿no? Así es. Pero recordemos también que Santana viene inyectado el temperamento jarocho, ¿no?
3: Debió haber sido y les sabido, de haber disfrutado también mucho. También, seguramente palabra. sí. José Fregoso dice, el nombre de mi abuelo era León Santana. Quien se quitó el apellido <risa> Santana sería tal vez por el parentesco con el personaje.
0: No, yo creo que no, porque el, el personaje se hacía López de Santana. Uh
3: -huh. Y Santana junto
0: Santa, aparte, ¿no? Santa, ¿no? Y Ana con doble N además.
3: Esa es la característica.
0: Entonces, no, no, no creo que se haya sido por eso, porque tampoco es tan tan despreciable el asunto. Fíjense que si se han puesto a pensar, Santana es un personaje que calificamos y sí, es guista perdió y todo. Pero no es tan así que digas que condenado tenemos. No. Y por algo muy sencillo, porque yo creo que mucha gente podría encontrar en Santana al reflexionar que muchos de los políticos son así. Es decir, no no se necesita ser un sabio un sociólogo o un psicólogo para poder ver que esa conducta del general Antonio de Santana que quizás fue porque la historia, magnificada a tal grado que parece tan chusca a veces, la podemos ver repetida en muchos políticos de muchos tiempos y lo que pasa es que la cercanía nos, les impide o nos impide ser tan duros quizás en nuestros juicios o tan burlones en nuestros juicios como lo hacemos con Santana pero yo creo que tiene mucho de esa marrullería política que hemos vivido en México y que por eso quizás no parece tan descabellado pensar en en ciertos parecidos con ciertos políticos. ¿eh? Yo creo que mucha gente piensa así, y estoy de acuerdo con ellos. Basta leer cosas de Santana, escuchar algunos relatos o leer sus propios textos, inmediatamente la mente de uno comienza Mira, este cómo se parece a fulano, a sultano, a mengano, ¿no?
3: Yo creo que sí, inevitablemente. Está? Dice Ricardo Cano, felicito a José Manuel Villalpando y a todo su equipo, y dice, mi abuelo me comentaba mucho de la escena trágica. Y decía que a los muy católicos se les decía muchos, pero a partir de que Santana perdió la pierna se quedó mucho y quedó mucho
0: exacto exactamente no. la escena trágica bueno ahí están ya los católicos muchos, pero antes efectivamente el partido de los conservadores a que en su último gobierno se afilia a Santana, tal vez de comillas, porque se llevó un liberal que trabajaba con él que era Miguel de tejada, pero con eso lo platicamos cuando lleguemos a la hora. Eh, y Santana pues estaba de alguna manera mocho de la pierna que había perdido y que utilizaba su prótesis que los amigos pueden ver en el castillo de Chabotepec pues le dicen mocho a los conservadores, efectivamente
3: y más llamadas, Moisés Murillo dice del Panteón de Santa Paula que estaba entre el eje uno norte y el eje central y reforma
0: sí, sí. yo es tengo rumbo, 70
3: años ¿sí? e íbamos a pelearnos de niños en Santa Paula
0: Ah, todavía había panteón o todavía había algún premio no, algo, ah, seguramente. Uh -huh. Seguramente. Pues sí estaba por ahí, en más el rumbo que medio me ubicaba yo. Qué bueno que nos sacaron.
3: Enrique Zapien dice, ¿cuál era la opinión de las personas de la época, sobre todo de los intelectuales, con respecto al entierro de la pierna de Santana?
0: Bueno, los intelectuales es un concepto que no, que no existía en aquel tiempo. Ese es un concepto moderno. Había escritores y periodistas. Pues mire, con lo que pasa en todas partes de hoy en día habría quienes aplaudieron y habrá quienes critiquen por ejemplo, un enemigo acérrimo de Santana era un personaje que se llamaba Juan Bautista Morales, que tenía un periódico y un seudónimo que se llamaba El Gallo Pitagórico, en el cual le pegaba a Santana por supuesto, y él Mopieto, a veces le pegaba pero a veces andaba con Santana entonces, de todo, de todo había los intelectuales no crean que se preocupaban mucho los que hoy podríamos llamar intelectuales de aquel tiempo por esos pequeños detallitos del del poder porque al igual que hoy y al igual que ayer, estas personas, muchos de ellos viven del favor del poderoso, y cuando el poderoso les deja dar el favor es cuando lo atacan. Entonces, no, no, no se preocupe por la clase intelectual. Más bien, la intelectual en ese tiempo es, es Lucas Salamán, y no, no escribía sobre eso. Él está escribiendo sus obras de historia.
3: Armando Zaragoza dice, si la calle de López en el centro se debe a Santana, y solo le, le deja un López...
0: No, 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 se debe a un personaje de casi casi originario de la conquista de los conquistadores, el, un soldado un tal López, y al parecer era esta calle, la calle López, que nuestros amigos recuerdan que es la que sale de alguna manera paralela al ex-Central de Juan de Letrán, que correría en el sentido desde Bellas Artes hasta la calle de, de Arcos de Belén. Esta calle es de las más antiguas de México, del México ya colonial. Era la primera calle, digamos, extramuro de la ciudad, ...pasando el ex-central... ...y era una calle donde estaba la casa del soldado López... ...entonces fue en la calle de López... entonces así se fue quedando... ...y pues no hubo mayor cambio de nomenclatura... ...por siglos... ...es una calle que tendrá ya casi pronto cinco siglos de existencia... ...y que... ...pues era la calle donde vivía López... ...que es López... ...un allí, soldado que todos conocían si en ese momento... ...y se fue quedando y López se murió... por todo el mundo se sigue haciendo la calle de López... ...López, López, ...y se quedó López... ...y se sigue siendo la calle de López... ...no sabemos ni quién era López entonces sabemos que venía en la conquista, que era un soldado conquistador y que hizo lo que seguramente hicieron todos y que tenía su solar y su casa en aquella calle que se llamó con el nombre de suyo porque ahí vivía López. Exacto. ¿Y se quedó? Así de simple. Muy
3: bien. No sé los pocos minutos que nos quedan porque ah, ya no, es, sí. la eh, esta situación de la revuelta de Tacubaya ya él ya enterró la... Bueno, Santana, no él, sino es, Santana bueno. ya enterró... Ahora déjame desenterrarla de porque es
0: importante porque significa exactamente lo contrario. El, el, hombre está, el hombre es tan singular que tenemos buen tiempo todavía para explicar la salida de esto que el despotismo llega a excesos notables ese es este el periodo en donde Santana comienza a hacer una serie de cosas que van a causar una molestia muy muy grave en la gente dígalo por una parte construye el gran teatro Santana empleando para ello quizás al mejor de los arquitectos mexicanos de ese momento que es ...Lorenzo Le Hidalga ...pero para financiar a Leidalga... ...y para financiar lo que quiere hacer... ...pues necesita dinero... ...y lo que menos abunda en México siempre... ...a nivel gobierno es el dinero... ...¿y entonces? ...y entonces hay que aumentar los impuestos... ...es la época... ...en que... ...Santana... ...quizás por sí mismo... ...con ayuda de algún genio por allí... ...en fin... ...inventa impuestos que en su tiempo parecieron absolutamente descabellados y que hoy en día existen, ¿eh? Nada más que disimulados de otras maneras hoy somos más sofisticados para eso pero por supuesto en su momento que era la primera vez que se establecían causaban una molestia enorme por ejemplo el cobro de las ruedas de los coches los carruajes de, do, de dos ruedas causaban tanto impuesto de cuatro ruedas causaban tanto impuesto los troncos más grandes de seis o ocho ruedas causan tanto impuesto, y por supuesto los libros, me, me, me gustaban mucho los de, digamos, hace 30, 40 años, los impuestos, es como el de las ruedas de los coches, la ¿Te tendencia te ¿no? ¿No? de hoy es lo mismo, o si va uno a las carreteras y si pasa uno por las casetas, se fija uno y es, y por ejes de, de ruedas, y así le cobran a uno, ¿no? Si trae un montón de 12 ejes, pues tanto, y si trae de 8 tanto, y si es coche de más un pues, tanto, ¿no? hoy son más sofisticados, pero es lo mismo. Lo que pasa es que era la primera vez en México que se aplicaban. Y entonces empezó con el impuesto a los carruajes. Luego el que todos conocemos, que es el impuesto a las ventanas.
3: Sí, es el que más...
0: El que más es sí, sí. famoso y el que inclusive... Algunos películas de época, vemos como es que la gente tapiaba la ventana por no, ¿Para, pagar por no, para, para pagar menos, lo cual era también falso. Es un impuesto anual de una sola vez y era una, una malería. Lo ¿Cómo que para... se le ocurrió
3: eso si llegara? Eso sí ya me parece más...
0: Así ah, es, pero hoy en día existen, ¿eh?
3: y las ventanas.
0: Si tú quieres, hab hablando legalmente, ir a establecer y a restaurar tu casa... Tienes que pagar. Tienes que pagar un, un derecho por el permiso que te van a dar para hacer la obra en tu casa es que la gente hace las cosas sin la avisar a la autoridad, pero legalmente tenemos obligación de cualquier obra en casa ir a pedir el permiso de obra y se paga. O sea, es lo mismo exactamente, pero bueno, era la primera vez que pasaba y esto causa una molestia enorme. Inventa uno que lo voy a platicar así con su crudeza, pero nuestros amigos entenderán que es, es importante. Que es, es muy peculiar. En aquel tiempo las señoras por alguna razón fundamentalmente estética a la estética de su tiempo o por razones de salud cualquiera de las dos no daban el pecho a sus hijos no se acostumbraba a que las mamás lo hicieran pero en cambio no había este fórmulas ni biberones nada de eso y en cambio se contrataban nodrizas todas las señoras nodrizas que eran un uso absolutamente normal y común en todas las casas donde había un recién nacido, o se les pagaba la nodriza por el servicio, bueno, pues se decidió establecer un impuesto a las nodrizas. Entonces era peculiar porque las nodrizas todos los días pasaban al final del día a la oficina de recaudación de rentas a informar cuántos clientes habían atendido en el día y entonces la nodriza pagaba el impuesto, que por supuesto repercutía en el usuario que tenía que subir el precio para pagar un precio más alto para que la nodriza pudiese ir a pagar su impuesto.
3: O sea, ellas se eran como que declaraban el, su el
0: impuesto. Llegaban todos los días, y pues Oye, hoy atendí cuatro niños, ¿tú, ¿Tú cuánto recibiste? Pues cuatro pesos, bueno, te toca pagar impuesto, no sé, cuatro reales, o sea, una cada parte de cada peso, ¿no? Entonces la nudrisa, en lugar de cobrar un peso, cobraba un peso y un real para poder repercutir el impuesto al... ...directamente al, al usuario, ¿no?
3: Es, 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 sí, sí, sí,
0: ...así me llevó. ...pero este era, era un impuesto muy socorrido... ...y muy fácil de establecer... ...porque era el sistema normal... ...de alimentar a los niños chiquitos... ...evidentemente los impuestos, repito... ...pero... ...el chiste es que era nuevo, ¿sí? era la primera vez... ...y esto va a causar una malestar enorme... ...y pronto estalla la revolución en la Ciudad de México... ...Santana tiene que salir corriendo... ...porque si no lo... ...lo cuelgan... ...porque la gente está verdaderamente ofendida... Repito, porque pagaba impuestos por primera vez.
3: Sí, sí, sí. sí.
0: Es decir, ya es para nos acostumbramos y hoy ya ni quien reclame. pero. en aquel tiempo, salvo el, el, los impuestos coloniales heredados como el 20% de producción o de servicios o de ingresos, pues no había impuestos de los demás. Y esa era la primera vez, entonces sí causó un malestar social muy, muy grande. Y esto hará que la gente se rebele... haya motines populares y Santana tenga que salir corriendo del país.
3: ¿Y estamos antes del 43?
0: Estamos en 1845 ya. Ya
3: ah, entonces... pasamos dos añitos. Sí.
0: Y de pronto, el clamor de la gente y el enojo de la gente cuando ven que Santana ha huido y no pueden cebarse en él su venganza, la gente se dirige en masa al Panteón de Santa Paula, destruyen la urna y la, el monumentito donde había sido colocada la pierna, y la pierna se la amarran a un perro al cual la gente persigue a pedradas y el perro sale corriendo por cada ciudad de México y lleva a de sí en un cordelito a la los huesos amarrados de la pierna de con el de Santana que se pierden para siempre en alguno de los muchos callejones de esta ciudad ¿Qué destino? Qué destino de la pierna, sí, ¿verdad? Sí. con Santana se en su pierna que ha sido vejada de esa manera es un llorar y un lamento y jura jamás regresar y se fue a vivir al extranjero, en donde, cosa que platicaremos ya la semana que entra, lo visitó un enviado del presidente de los Estados Unidos. Y,
3: ahí nos vamos acá?
0: y le dio un dinerito adelanto, Diez mil dólares de aquel tiempo. Y la promesa es que habría mucho más. Si ayudaba a lo que vendrá después.
3: Ya, Uy, no, 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 eh. ahí sí quedamos. Bueno, pues como siempre que es eh, todos estos temas del siglo XIX se quedan así un poco como en radionovela histórica, narrada. Sí, pues esa es la idea. Narrada, no así veríamos. que vamos a regresar con, con estos asuntos. Y también hay un dato que yo quisiera que después también retomaras en la semana próxima, que son todos estos versos así un poco que hacen sátira de toda la política, porque el pueblo también... Esa era también una forma de participar, ¿no?, de opinar de lo que pasaba, hacer estas canciones, hacer todas estas,
0: pues... Sí, como no, hay un versito muy bonito, uh -huh. que, eh, lo traeremos, pero que dice algo así como que Santana, pues no era santa ni era mujer, al contrario, exactamente, lo contrario, un virgen no <risa> <risa> era santa.
3: <risa> no, pues yo creo que podemos ver esos versos satán, este,
0: satánicos, <risa> satánicos, iba a decir,
3: estoy en otra cosa. Muy bien. Bueno, si te parece. Y por hoy nos despedimos, José Con Manuel. Con todo gusto,
0: al contrario, muchas gracias.
3: Decía un
0: feliz domingo. Este, perdón, perdón, Ahorita estas semanas anunciaremos la convocatoria vía internet primero, pero ya el, que entra, el domingo que entra y aquí en el programa ya daremos más detalles de cómo inscribirse en el curso de la Reforma Liberal, que repito, es el año en que celebraremos el 150 aniversario de ese movimiento importantísimo para nuestra patria y el INER ofrece este curso que permitirá entenderlo explicarlo y ver también gratuitamente como siempre a los mejores historiadores mexicanos
3: pues vaya preparando su carta porque ve que es un requisito y bueno pues nos despedimos de ustedes por parte del INERM Josué Vega el servicio social del INERM de Emilio Foglio coordinación general de Salvador Castro por parte del INERM en los controles técnicos Alberto Palomino Oliver Rubio en la asistencia de producción Estefanía Espinosa en la producción Jesús González Urbán en la condición de este programa hasta muy pronto gracias
0: Rita hasta luego
2: El siglo XIX, escenario único de hechos y gestas inmortales. Amorosa morada de hombres con perfiles de héroes. El siglo XIX, con José Manuel Villalpando. Un siglo donde nació el México independiente. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.